0: 欢迎收听最新一集的《下午谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这期节目呢，要聊一下《天龙八部》，是吧？这四场啊、呃、欧冠的八强战啊、呃，这四场八强战第二回合踢完以后呢，确实比起往年的八强战来说，精彩程度还是比较差的，是吧
1: ？平平淡淡。我们简单跟大家聊一下吧。这期会相对短一些，因为他真的没有太多的剧情可以说。第一场确定领先以后呢，领先的一方在第二场都是不断的扩大领先优势，然后落后那一方呢稍微追了一点儿，但没有任何让你感到能有戏剧化效果的感觉，所以最后都是就这么草草收场了，一点儿跌宕都没有。对，
0: 全部都是第一回合占优势的球队啊、呃，最终是在意料之中把比赛拿下了。而且都没有说是追得非常接近啊，就是说没有到那种焦灼的状态，都是可能到比赛最后时刻才有一些波澜。咱们就说一下第一场啊，那不勒斯对米兰，那不勒斯回到主场后防大将呃金敏哉停赛，但是呢自己的前场的中锋奥斯梅恩回归，对于米兰来说这边应该也是。本场比赛是要守住一个平局就可以啊、呃、晋级了是吧？当然，而且米兰上半场拿到一个点球录，吉鲁在踢丢点球之后呢，是得到了一个神助攻嘛，这个神助攻真简直看傻了是吧？我感觉好多好多年没有看到这样子的单季闯关了。就莱奥这个这个神神过人，半场啊，基本上是从有点像孙兴民那年的那个呃普什卡什奖那个进球了是吧？
1: 是，莱奥这球八强战最精彩一球吧？不是他进的，他一路连突无数人，千里走单骑，然后传中，然后中路呢，吉鲁好在出现在正常的中锋位置上，然后将功补过把球打进。这就像我们说的，米兰取得优势以后呢，那不勒斯就得更往上追了，所以就从头到尾就没看到过什么跌宕的地方。要说。剧情漂亮一点，应该是那不勒斯先能压一个进球，但你整场看下来吧，那不勒斯攻势挺多，对吧？但是呢，没怎么威胁到 AC 米兰守门员呃，他守门员这场发挥也不错，因为后来他又扑出一个点球
0: 。对，确实这个，呃，球王 KK 这个拿到点球之后没有，呃，顶住压力啊，被呃对方卖娘是吧？呃，判断对了球路，把这球扑了出来。那这球八十分钟扑出来之后呢，基本上大势已去。虽然那不勒斯在呃补时阶段啊，啊、呃、打进一球，本来以为还有留有一线生机吧，但是这个时间实在是太少了，最终是败北，是吧？这个我觉得是一个小冷门了。他在欧冠历史上，但我觉得那不勒斯输就输在了可能欧战的经验上面，确实跟老大哥米兰还是。没法比是
1: 吧？又说到玄学了，这个底蕴怎么回事？啊 ，AC 米兰，你说这批人，他跟欧冠也是相隔甚远了。上一次米兰进入欧冠四强是零七年左右，那届他们是冠军。啊，这帮人当时还没有踢职业足球呢，都是小孩所以，但是呢，就是球队就有这么一种神奇的传承啊，这种精神就传在米兰这儿。然后，米兰最近连碰三次那不勒斯。所有人都看好的是那不勒斯可能两胜一负吧，或者两胜一平，但最后是 AC 米兰两胜一平。呃，那不勒斯呢也有客观原因，这场中场损失一员大将，呃，后卫损失一员大将。上一场呢正印中锋不在，他倒是可以找找借口，但是米兰表现的确实更好。那比较一个比较亮点吧，就是那不勒斯在93分钟扳回一城，然后想赶紧进球门捞球。<笑>米兰守门员曼宁昂就不放那球，两边差点干起来还是挺滑稽的
0: 。是，呃，足显了。意大利足球一个是呃战术上吧、啊，就进球比较少，他这个。啊、呃，两回合比拼呢，可能更多的不是天赋啊。当然了，咱们讲到天赋，那个米兰这一球绝对是个人能力的体现。呃，但只有在啊、呃，就是说在战术均衡的情况下，需要的个人能力站出来，是吧？那这个啊、呃，莱奥就是靠这个单季闯关，确实让我们看傻了。那但是意大利足球总体来说啊，他这个真的是，呃，磨磨洋工是吧？这个确实不是很好看。
1: 对我们上期带大家回顾了一下，二十年前米兰和国际在半决赛欧冠半决赛相遇，两场就是第一场0比零，第二场1比一，然后 AC 米兰凭借着客场进球晋级决赛，这就是非常典型的意大利足球，对吧？完美的比赛是一个0比零收场的。那简单说一下国际，国际也是上一场在本菲卡的地盘上，对吧？他先去做客，先是2比零拿下了。所以，他基本上大家都认为他已经晋级了。只要说他不太胡搞，那这场也差不多。虽然最后比分是一个三比三，但是国际也是先扩大比分优势，然后八十分钟之前打成三比一，那基本就没有任何悬念了。然后本菲卡呢，可以说站着死，然后最后又冲了一波，扳回两球，但对于大局是于事无补
0: 了。嗯，确实，在在自己的主场，呃，占尽场面优势的情况下，没有拿下。那就呃，感觉本菲卡确实很伤啊。然后呃，本场比赛是奥塔门迪回归嘛，然后稍微大后防大将坐镇了一下。但是呃，碰到国际米兰前场，其实状态真的挺不错的。一个巴伊拉，一个马林内斯进球都非常漂亮。然后在啊三、呃、比一呃被拿下了之后啊，那基本上大势已去。呃，最后只是垂死挣扎了一下，是吧？这个呃。嗯也是，我觉得意甲多年以后啊，第一次出现在了四强，一出现就全队出现，还是米兰双雄，是吧？我估计米兰双雄球迷全部都是呃泪目，是吧？因
1: 为这两个队是世界最顶级的豪门，但他们阔别欧冠联赛都已经有一段了，尤其是米兰国际已经回来几年了，然后集体出现在四强半决赛啊，这是一个。算是回忆杀了很多新球迷没见过这阵仗，对吧？这是一个回忆杀了
0: 。那四强的两回合比赛全部在同一个场地进行，那就是就是圣西罗球场或者说梅阿查球场。但是呢，呃，这也是可能圣西罗球场在因为一直有传言吧，圣西罗需要被拆掉。但是意大利当地到底怎么回事呃，吵来吵去，到底什么时候拆？说实话，到现在都没有一个定论。那也是历史悠久的圣西罗球场又再次见证了欧冠。啊，淘汰赛中间的米兰德比是吧？这个两回合在同一个场地踢，确实也是不不太多见的。这个淘汰赛
1: 非常刺激啊！我们会回顾一下历史上之前两次欧冠淘汰赛的米兰德比。刚才说了一个是平局为重，还有一个就是更经典的啊，球迷集体往场内掷烟火，然后直接砸了 AC 米兰守门员嘛，当时是迪达，直接叭一下砸在身上了。然后我们上期也提了。马特拉齐看着那烟火都愣了，是吧？那个、那一片汪洋火海在草地上烧起来，呃，
0: 这半边吧，我觉得其实意大利足球怎么说，这次在沉绩上的复兴，可以说。一个是自己的实力还不错，还有一个就是真的是欧足联这签是抽的是真好，是吧？首先是这半区三支意大利球队会师，其实只要打败一个非豪门的本菲卡，就能够完成一个半决赛会师吧。呃，还有一个就是十六强，其实这抽的也挺不错的。呃，只能说热刺还算是不错的，就是说有有一点水平的，其他两个十六强对手都不是很强。导致了进到八强才抽出了八强半组三支也意甲这个签是吧
1: ？呃 ，AC 米兰的话，甚至很多人当时开赛的时候说他出线都稍微要搏一下，但他最后顺利出现了。八进四呢，他赢下了比自己绝对实力最起码这赛季绝对实力强那不勒斯是个亮点，但是毕竟啊，没有碰巴黎啊，没有碰皇家马德里。呃，国际米兰这边呢，他可以骄傲说，我小组赛的时候赢过巴萨。可是呢，他同时也被拜仁慕尼黑双杀了，呃，所以他这一路进来呢，也不是很亮眼的成绩。但就算这么说吧，谁进决赛谁说了算，对吧？两个意甲球队必定有一个进决赛，意甲不管怎么说，今年是硬一把
0: 。那。啊、呃，另外一边可以说真的是比较卷卷的这一半边吧，呃，或者说其,其实就是这个半决赛比较卷是吧？这这个八进四，切尔西完全对皇马没有产生任何压力，主要还是锋线实在是太差。啊、呃，上一回合零比二败北之后呢，这个兰帕德祭出一个我真是看傻了的阵容吧，我觉得后防线问题也真是拼拼凑凑就只是最强，那那前场。哈弗茨配加拉格尔、啊、真的把我看傻了，然后这场比赛彻底，我觉得这个首发出来以后，基本上，呃，没没得踢啊、呃，在其实还是上半场对于这个表现来说啊，就是就对于这个首发表现来说是挺不容易了，踢的场面非常不错，但是还真是雷声大雨点小，下半场彻底崩盘，被皇马干死了是吧？最后零比二也。没什么太多话说，确实实力差了很多。然后兰帕德这个排兵阵容确实也非常让人找不着北吧，只能这么说。然后呃，加上老板赛前还跑到呃更衣室里头一番慷慨啊、呃、激昂的一番那个吹风机吧，据说是对着队员说这场比赛必须拿下什么来结束这个赛季的非常。呃，尴尬的局面啥的，然后最终来了一个超级败类，
1: 是吧？说这老板就是尽显这美国商人本色，是吧？就是他也不懂，但他就是敢说，很有自信的说。我觉得球员呢，就就肯定一脸问号啊，对吧？那普利西奇就是作为他老乡，是不是可以暗中劝劝他？您不懂就别瞎别瞎指挥了。这场这切尔西阵吧，你说他是个三六一也行，你说他是什么？呃，五四幺也行，反正就是极度偏向防守一方。那、呃、但你很难想象，他其实落后两球，主场必须想办法攻出去呢。呃，兰帕德踢得很保守，我甚至想他可能没有想的是怎么逆转，更多的想的是主场不能被攻陷太惨
0: 。嗯，确实是啊。呃，反正加格尔非常差，就是上半场真的形同梦游。然后一一个缩影就是呃。恩佐给加格尔传了一个直塞，啊，加格尔没拿到球，俩人在场上就争起来了。呃，唯一还真是只有坎特，坎特化身一个右边神尊吧，就是跟詹姆斯打的一个配合非常好，然后拿到几次机会也是坎特。你奈何他是一个后腰出身，他不是一个射手是吧？<笑>然后变成了一个非常尴尬的局面
1: ，啊、坎特。铁树开花吧，要能进的话，绝对铁树开花，跟当年什么加图索进一个球似的，对吧？就火火九剑。嗯、呃，你说到恩佐，刚才想到，其实他老东家就几个月前老东家本菲卡在欧冠踢的更漂亮一些。其实我觉得他如果老老实实的在本菲卡踢完这个完整赛季再转会，可能对他更好一些吧。如果他留在本菲卡，施密特肯定会继续围绕他。做一些调整的战术调整，甚至有可能他们有可能掀翻国际。那
0: 本场比赛唯一亮点，切尔西这边是右路踢得还不错，坎特、詹姆斯以及佛法纳是把小熊、呃、维尼修斯加卡马文加限制得非常好，我觉得这是一个亮点。那左路这边就是真的是弱了，那没办法，也是呃拼凑出来这么一个防线嘛，查奥巴加库库雷亚也是这一路最终是被打爆了啊，被。呃，米利唐一记，呃长传吧，然后呃罗里哥把那个呃首先啊库库雷亚压到米利唐身前，这完全的失位，然后再是查罗巴年，呃罗里克来了一个飞铲没铲到，彻底打空传传中啊，然后造成了一个险情，然后呃丢球，这球一丢，切尔西基本上败局已定，那呃确实。就是左路差嘛，那也是上一场埋下一个雷，切尔维尔红牌之后，那确实也没办法了，对吧？再加上库里巴里受伤了，右路被打爆了，然后总体来说跟皇马比还是有很大差距，不管是教练人员以及怎么说，呃，各方面的磨合吧，是吧
1: ？我觉得如果有一个顶级教练，就是重组，就是有现在这波切尔西人，但是重新。安置所有人的心态，然后重新设计一个战术的话，还有之一战。那兰帕德他就是用来救火的嘛，所以很难期待他能把安切洛蒂的球队直接掀翻。安切洛蒂是，我认为是欧冠经验最老练的教练了，多大的失败他也承受过，各种各样的成功他也都体会过，他是一个非常非常老练的教练。所以败给皇马吧，不稀奇。这个是在大多数球迷的。预料之中的就是切尔西这赛季的状态。那这一边呢，其实四个队里有三个队都是夺冠热门，就八强里夺冠前三大热其实都集中在这一个区然后这三个队只能产生一个最后进决赛名额。啊，然后另一边就是原本大家最期待的拜仁大战曼城，但是第一回合说真的已经杀死比赛了。很多球迷还在期待拜仁绝地大反击。但是在曼城身上这一点很难。这曼城，他如果想收的话，他可以收的非常自如，然后他可以疯狂的模拟，所以你很难说你一,一波三比零把他推了，对吧？这这几乎是不存在的。对，
0: 而且他前场还有一个超级大怪物哈兰德在哪儿，呢？就是说你不能够疯狂压上，是吧？疯狂压上，你如果中卫跟哈兰德。就是一对一肉搏的话，那还是会吃亏的嘛，对吧？今天其实哈兰德状态是挺一般了，说实话，呃，就是虽然产生了很多机会嘛，呃，也是拿到一个点球，哈兰德没进了之后，对他信心是有所打击的。但是奈何不住你就是疯狂压上之后，一对一这个鱼帕没卡诺，呃，真不能太怪罪他。但是确实是在跟哈兰德一对一的时候，你先是一个红牌。呃，侥幸是越位，然后没给，然后第二呃丢球的那一下，真是就是说心态有点崩了，然后出了一个呃欧冠神级滑稽的一个呃演出吧，是吧？滑了，在哈兰德还没做动作的情况下自己滑了，被哈兰德打了一个单刀，然后直接干死了，是吧
1: ？是，所以就是说想逆转曼城太难。对吧？你说你不压上呢，他就直接磨时间，就是传递，就瓜迪奥拉绝学把你传死。你要全线压上呢，哈兰德一个反击，你单兵根本撑不住他，对吧？你要是单兵防他的话，你就得把世界前三的中后卫找回来才能勉强一战，对吧？像于帕今天就是真的，我觉得他不把自己职业生涯毁在这两场球就已经很不错了。拜仁想逆转。真的只能是奇迹，但这些天没有奇迹，还是先曼城扩大优势，踢成4比 0， 然后拜仁最后十分钟扳回一个，呃，没有什么悬念。我们之前也说了，这场不会有悬念了。我
0: 觉得唯一还值得说一嘴的，就是，真的是萨内这个单刀球，真的是需要好好练一练，真的是，而且他还属于人菜影大吧，就是说虽然射门不咋地，老是喜欢放冷射是吧？而且这种射门都不是很有威胁的，呃，真的是。稍微差点事儿吧，对吧？这个如果说他上半场那个单刀拿住的话，那还真就有可能有一点希望
1: 。拜仁的希望就在于机会难得，不容错过，错过了就没有希望了。那确实如此，前场抓不住机会，后场给劲儿送，对吧？这还是说哈兰踢丢点球以后的一些事儿呢。哎，拜仁踢很难，只能说回德甲找自己的同胞们撒撒气了。呃，也有意思一点，其实对面曼城首发。十一人里四员德甲名将哈兰德，然后阿坎吉、德布劳内，还有京多安。对，啊
0: 、呃，场上肯定是能互相交流的嘛。然后我觉得拜仁今天还有一些亮点吧，一个科曼确实是很强的一个存在。我觉得这进攻群里头真的属于科曼还是在在线的。然后基米希也是冷静罚中点球，也是不错的。那舒波莫廷呢是。呃，火线复出嘛，说还是有了一点作用的。那现在拜仁呢，他整套阵容我看还是真的是头重脚轻。为啥？他这个中卫啊，呃，咱们看一下于帕梅卡诺上一场如此噩梦级别的发挥，那想着图赫尔能不能换了一下？那图赫尔本场比赛后防线唯一做改动就是坎塞洛换了戴维呃戴维斯，那边后卫他是有的换，那中后卫咱们仔细看一下替补席，真是愣是没法换。呃，而且再看一下他的阵容，说实话，这只有二呃受伤的阿尔南德斯能顶一顶这个位置，呃，说实话，真是头重脚轻的一套阵容啊！这也是难怪，就是呃，图赫尔没有用出他的三中卫的这么一套阵型吧，因为确实没法用三中卫，没有三个中卫是
1: 吧？对，真的，我不能踢三中卫原因是我没有三个中卫，所以我又不能说我开发一个单中位战术，那这不存在的。所以双中卫、双边卫，这是唯一的选项。其实这说白了就是你基本明牌了，对吧？你的防线已经明牌了，那对方很快就能占据主动了。那这场球踢完以后，其实比较失望啊。想的是曼城大战拜仁，但是九十分钟之后，就第一轮之后，这事儿就没意思了。那有意思的是半决赛，皇马对阵曼城啊。去年半决赛。再战一百八十分钟啊、呃！看一下这次皇马还能不能侥幸过关吧？<笑>对，真的就是
0: 哈呃哈德加盟之后，曼城啊真是实力上上一档次，是吧？然后皇马又是去年可以说是以篮球读秒方式来赢得的比赛，是吧？那、呃、今年看一下瓜迪奥拉能不能复仇？呃，一个看点就是皇马的中后卫啊是一个很大问题，一个就是阿拉巴受伤，加上。啊，米尼堂商，呃，就是黄牌停赛，嗯，能用的中位，只只能说是纳乔配，呃，吕迪格了。那看一下这个这套中位能不能顶下来。呃，曼城方面，他还有一点就是他还要跟阿森纳来一个，呃，实打实的交手吧，是吧？下个星期，那这个就是他有两线作战。那皇马这边其实，呃，耗费的精力不是那么大吧，所以说。这是一个很大的看点，然后呃，大家也有目共睹啊。这半边谁进决赛，就是大概率能够赢意甲一个队，是吧？然后最终捧杯啊。所以说这边是很大的一个看点，是
1: 吧？这边确实是大热，但是我说句心里话，我希望意甲球队夺冠军，这次就是真的想看一下意甲球队拿冠军了，已经太久了，上次还是穆里尼奥的国际米兰。嗯，刚刚说了一下曼城会被阿森纳那场耽搁一下。呃，他周末、啊、还得还跟谢飞廉来一场足总杯，这有好有坏吧？我觉得好处在于，他其实可以让他替补球员热热身啊，就把他身都热呃热活了，然后呢，真碰硬仗的时候就可以使人更多了。我觉得这其实不能算一个坏事啊。那我们这期就跟大家简单回顾了一下欧冠八进四，确实没有太多可聊的，所以节目比较短。但下一期我们将。给四月来一个最强烈的结尾，就是阿森纳跟曼城的英超最后决战。确实是啊，这个
0: 也是说了大概几个月了，是吧？就是曼城没错，和阿森纳，阿森纳最终可以说是孤注一掷啊，二十年就这一场球了，是吧？如果赢了，就是。就是称王称霸是吧？这、就、个、是、整个阿森纳 Fan TV 全部，我估计他们得开开香槟了是吧
1: ？真的，我觉得这场真的是决定，呃我们甚至不能说决定这一个赛季了，可能决定未来十年英超走势。如果阿森纳这一波冲上去了以后呢，英超的局势必有变化。那这期就跟大家聊到这儿，我们非常期待26号阿森纳客场挑战曼城英超联赛。
0: 好，那我们这期就先聊到这，也是希望大家跟我们多,多交流吧。啊、呃，也是给我们多多留言。那我们下期再见
1: 。好，好喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上支持一下我们。下期再见。好，拜拜，拜拜。